1: La portada en el Faro Radio.
2: Estamos de regreso en el Faro Radio y estamos hablando de música, de hecho, Arisbel Arismendi.
1: Así es, porque tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros Daniela Villalta. Ella tiene 10 años, estudia cuarto grado en el Colegio Adventista de Quesaltepeque, donde también forma parte de la Orquesta Sinfónica del de Colegio. Y nos va a contar cuántos instrumentos ha tocado. Hola Daniela. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien.
2: Antes de entrar al aire, Daniela nos decía que es la primera vez que la entrevisten y también la estamos entrevistando porque ganó el primer lugar de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas este año para segundo, tercero y cuarto grado, hay que decir, de la Escuela de Jóvenes Talentos, que es un programa eh, que tiene diversos componentes pero que básicamente busca descubrir y desarrollar el talento en matemáticas, ciencias naturales y en computación en los niveles básicos del sistema educativo salvadoreño, vaya, mira, yo tengo una pregunta para empezar, Daniela, a tu edad, muchos niños y muchos jóvenes después, casi huyen de las matemáticas, es decir, <risa> vaya, por ejemplo, los que estudiamos, eh, Arisbel y yo estudiamos comunicaciones, y nos dicen, mucha gente nos molesta de que nosotros estudiamos comunicaciones para huirle de las matemáticas, vos en cambio te metiste a más clases de matemáticas, más de las que te daban en el colegio, ¿por qué te metiste a más clases de matemáticas?
3: Bueno, porque siempre me han gustado,
2: ¿Y qué es lo que te gusta de las matemáticas? Todo. Pero, o sea, los números, las ecuaciones, sí. ¿qué estás viendo ahorita en matemáticas?
3: Allá eh, en la universidad, ahorita estoy viendo las transformaciones isométricas en el plano cartesiano.
1: <risa> y nosotros espérate, entendimos no, perfectamente. No, espérate, espérate.
2: <risa> ¿El qué estás viendo?
3: Las transformaciones isométricas en el plano cartesiano. Vaya,
2: porque no, o sea, no me expliqué bien. Yo no tengo ni idea de qué es una transformación isométrica Que plano yo cartesiano. recuerde
1: en cuarto grado, o sea, nos daban eso de clase. ¿Y
2: qué? Vaya, explícamelo. Te quisiera decir que me explicaras como que se lo explicaras a un niño, pero en realidad, o sea, <risa> explícamelo para que yo lo entienda. Yo no sé nada de matemáticas. ¿Qué es una transformación isométrica en un plano cartesiano?
3: Las transformaciones isométricas son como una traslación, solo que no cambia ni su forma ni su tamaño.
2: Ajá.
1: ¿Y una traslación es?
3: Es como que una figura se mueve, pero sin cambiar su dirección, su forma ni su tamaño.
2: Mira, pero ¿y ¿eso es matemático o es, es física? Matemático. Dios, guardia, nunca... Es, es nunca, matemático. Nunca, nunca en mi Ella vida he visto lo, eso. Lo,
1: lo asegura...
2: Vaya, pero explica, ¿y cómo, cómo llegaste a la universidad? O sea, vos estás en cuarto grado. ¿Cómo llegaste a la universidad? A la Universidad de El Salvador.
3: Bueno, es que un día estábamos leyendo el periódico con mi mamá
2: ¿Te gusta le lees el periódico?
3: Bueno, ella lo estaba leyendo ya,
2: ajá.
3: Y encontró una que había una Olimpiada Nacional de matemática. Uh -huh. Entonces como a mí siempre me han gustado, me inscribió uh -huh. Después nos llegó un examen que ella me ayudó a resolverlo Porque venían cosas bastante complicadas que yo no entendía muy bien Pero después las entendí y las resolví y enviamos el examen, días después publicaron las elecciones para hacer un examen presencial en la universidad y, y, y yo quedé en, en, los, en las elecciones
1: solo para que nos escuche la audiencia, la mamá de Daniela está también acá presente con nosotros hola, 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 hola ¿qué tal? se llama Mirna Soto,
2: y Sorto, Soto
1: sorto, sorto. Y ella está con nosotros para, bueno, vigilar un poco la entrevista, ¿verdad?
2: Para, para explicarnos lo que nosotros no le entendamos, Daniela. A,
1: así es. Daniela, nos comentabas que tu mamá te ayudó en el examen, ¿verdad? De preparación sí. para la Escuela Jóvenes de Talento, el programa. Sí. Entonces, tu mamá es en la casa quien también te ayuda a estudiar matemáticas. Sí. Ah, ¿y tu papá? También. También pero más tu mamá, ¿verdad?
2: <risa> y Mirna, ¿y por qué sabe usted de, de, de matemáticas? ¿Usted es profesora?
4: No, no, nada que ver. Lo que pasa es que igual que Daniela, a mí desde pequeña me han gustado las matemáticas. Sin embargo, este ya en la carrera profesional, pues no agarré quizás una carrera tan enfocada en matemáticas, que sí tiene que ver con números, pero no tan enfocada a matemáticas. Entonces, ¿Usted qué hace? Eh, yo soy auditora.
2: Sí, tiene
4: que ver con números. ver con números, pero no en sí como procesos matemáticos como okay. tal, ¿verdad? Pero sí, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la matemática, entonces y ella, eh, pienso yo que ha heredado ese gusto por la matemática.
1: Y, y para presentar este examen en, en el programa, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo hicieron? ¿Estudiaban todas las tardes? Más o menos, ¿cómo es esa dinámica?
4: El examen, este, el programa lo, lo lanza en línea, entonces, después de haberse inscrito, los niños que se han inscrito van desde cuarto grado hasta segundo año de bachillerato y es un examen por cada nivel. Este, después de, haber, de haberlo resuelto, este, en ese, no, bueno, al menos en mi caso, le, le pude ayudar explicándole algunas cosas a Daniela. Eh, sin embargo, el objetivo era que ella entendiera para que lo pudiera resolver. Porque después de eso viene una fase de un examen presencial en la universidad.
2: ¿Y cómo te sentiste en el, en, en el examen?
4: Mm, nerviosa.
2: Pero, ¿ya habías ido a alguna universidad antes de esa vez ¿O la primera vez fue para hacer un examen?
3: Sí, fue la primera vez.
2: ¿Y cómo, y cómo nos puedes contar cómo, cómo hiciste, cuánto tiempo te tardaste, cómo saliste? O sea, describinos cómo fue el día en que fuiste a la universidad a hacer un examen, que me parece bien difícil, o sea, yo nunca... He... Iría a hacer matemática en
3: la UES Ok, ese día Fui verdad y estaba bastante nerviosa Entonces subí al segundo nivel Que allá fue donde hicimos el examen uh -huh. Y empezamos a hacer y todo Lo entendí Y lo resolví Pero después Había un examen psicológico que hacer Y nos tardamos mucho, mucho tiempo esperando Pero al final lo hice
2: Mira, ¿y qué te acuerdas de qué cosas te preguntaban en el examen de la UES? O sea, más o menos qué temas eran. No. ¿Hace cuánto fue eso?
3: Como en marzo.
2: Y en, desde entonces empezaste a asistir a clases adicionales los sábados. Sí. De matemáticas. Sí. Mira, ¿y qué hacías los sábados? O sea, no ¿cómo, ¿qué hacías los sábados antes de ir a clases de matemáticas? Porque a mí se me. va, yo. Te voy a ser honesto, yo los sábados no hago nada educativo Yo veo partidos de fútbol en la mañana de los sábados Entonces me parecería bien difícil que me dijeran cambiar lo que haces los sábados por ir a hacer clases de mate ¿No te costó o te gustaba? ¿Te gusta ir los sábados a recibir matemáticas? Sí <risa> ¿Y ¿Qué hacías antes? No, 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 o sea, supongo que no, no solo haces matemáticas en tu tiempo libre ¿Te gusta hacer otras cosas?
3: Iba a clases de natación
2: Ah, de natación ¿Y te gusta más la matemática que la natación? Sí Mira, pues.
1: ¿Y cómo es un día de Daniela? Un día normal. Cuéntanos qué haces en la mañana, cómo vas a clase y después, más o menos hasta con horarios. ¿Cuánto tiempo para cada cosa?
3: Bueno, voy al colegio, a las 7 es mi entrada, ¿verdad? De, como de las 7 a las 7.45 es la primera hora de clase. Luego vamos al recreo y tenemos un, una hora y media más de clase, otro recreo. Y lunes y martes yo me quedo en el colegio a almorzar y en la tarde. Y sí, y los, y los otros días salgo al mediodía. ¿Y los sábados baja el programa? Sí.
2: ¿Y quiénes son tus compañeros de clase? en ¿eh? ¿Son gente de tu edad o os compartís con gente mayor?
3: No, a veces hay niños menores porque hay niños de segundo, tercero y cuarto. Hay niños menores eh, y, de, y de mi edad.
2: Mira... ¿Y en, ¿Y en esa clase cómo te sentís? ¿Sos de las que va mejor en la clase? ¿O estás en promedio? ¿O te cuesta un, un poquito? ¿Cómo te sentís? Porque ya... No, o sea, digamos que no es una clase como las que recibís en tu colegio, sino que es una clase mucho más avanzada.
3: Sí, pero igual soy de las mejores.
2: Mira, pues.
1: ¿Y no hay una materia que no te guste? Um, en el colegio, sociales.
2: ¿Sociales no te gustan? ¿Por qué? ¿Te aburrís?
1: Sí.
2: Mira, mira, ¿Y cómo se dio cuenta usted...? O sea, llega un momento en que usted dice, vaya, mi hija tiene un, o sea, capacidades diferentes a las de los niños de su edad. O sea, es, es, es más avanzada.
4: Ella desde que comenzó en kinder, este así en el proceso de aprendizaje que le daban normal, ella siempre me era bien curiosa y me preguntaba sobre cosas adicionales. ¿vea? Digamos, cuando estaban viendo los números, ella ya me preguntaba, ¿y cómo se suma? Y, y entonces empe yo empezaba a enseñarle ¿vea? en casa, ayudándole. Entonces la cuestión es que ella siempre mostró un, una, mucha curiosidad por las matemáticas y le gustaba. Y era algo que ella, cuando lograba hacer las cosas, se ponía bien contenta. Y, y para mí era satisfactorio porque era algo que yo le iba enseñando un poco más avanzado de lo que iba en el aprendizaje desde el kinder en adelante, ¿verdad? Entonces ella, gracias a Dios, siempre ha salido muy bien en sus notas, siempre ha estado este, en los primeros lugares, ¿verdad?, de, de, en cada uno de, de sus grados. Y cuando vimos la publicación de lo que ella comentaba en el diario, ella fue la que me insistió en que inscribíme en la Olimpiada, yo ah, quiero ir a la Olimpiada. O sea, que
2: no fue como Daniel lo contó, sino que fue, <risa> no, no fue usted la que la llevó, sino que ella le dijo que la llevara. Ella me
4: insistió, o sea, yo Ajá. la inscribí en línea, ¿verdad? Pero por la insistencia de ella. Entonces, ahí en la misma publicación decía que era, era los sábados, eran 30 sábados en el año, entonces yo le dije, pero estás está en clase de natación, o sea, vas a cambiar a estar todos los sábados en matemáticas, y ella me dijo que sí. Entonces, pues que es que la inscribí así es como ella ha logrado entrar al programa de Jóvenes talentos, ¿verdad? Porque esa Olimpiada es la única forma para
1: entrar a la, al programa. Claro. Daniela, ya nos contaban que te gustan las matemáticas, vas a clase los sábados también, has hecho natación, pero al principio dijimos que tocabas en la Orquesta Sinfónica del Colegio. Sí. ¿Cómo entraste? ¿Qué instrumento tocas o por cuáles instrumentos pasaste?
3: Bueno... Antes iba a otro colegio, en ese colegio inicié con una flauta, era, una, era un colegio pequeño, entonces una maestra daba clases de flauta para los que querían, entonces yo empecé con la flauta, con canciones bastante básicas. Estamos
1: Después, hablando de la flauta dulce, sí, ¿verdad? la flauta uh -huh.
3: dulce. Después me pasaron al otro colegio y, eh, y había una orquesta sinfónica y, y me metieron ahí y Después empecé a aprender más y más hasta que aprendí fla la flauta transversal.
1: ¿Pero antes aprendiste a tocar violín también?
3: No, este año estoy tocando violín.
1: Ah, o sea que además ya sabes por lo menos tocar tres instrumentos. Sí. ¿Y te gusta practicar con los tres o quieres quedarte con uno en especial?
3: No, los tres.
2: Mira, Daniela, y vaya, ya no te sigues... Lo primero que dijiste es que estás viendo traslaciones de isometría en el plano cartesiano, uh -huh. es, así se llama. Sí. Vaya. ¿Y qué estás viendo en el colegio en matemática?
3: Fracciones.
2: Mira, y, y entonces si en el colegio estás viendo fracciones y en la U estás viendo traslaciones de isometría, no te aburrís en las clases de matemática del colegio. O sea, ¿no te parece que es como que ya dejaste eso bastante atrás?
3: No, porque o sea, mis compañeros me piden bastante ayuda a mí porque, porque yo, yo puedo, ¿verdad? Entonces todos me dicen, Daniel, ayúdame, Daniel, ayúdame a eso, tal cosa. Entonces yo me divierto ayudando a ellos también.
2: Mira, ¿y qué te dice tu profesor O sea, que sos como como asistente del, del profesor o de la profesora. un poquito. Sí, un y, poquito. Y, 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 ¿Y a tus profesores les gusta? ¿O nunca has tenido que, que un profesor te dice una cosa y vos decís, mm, está equivocado? sí. Contanos eso, me pareció.
3: Que una vez él estaba haciendo una suma de la fracción, ¿verdad? Uh -huh. y, la, y hizo un número menos que el que tenía que poner. Yo le dije, profe, mire, esto, es, esto está mal. Yo, yo le dije la respuesta y me dijo, ah, sí, tienes razón. Ya lo vamos a corregir. Y acá va lo borran a pesar y lo puso.
2: ¿Y cómo reaccionaron tus compañeros?
3: No mm. Lo mismo de
1: siempre. No. Daniela debe ser de estos estudiantes cuando uno está chiquito que cuando hace el examen está pendiente de que el profesor le ponga el punto que es. Que no se pierda, ¿verdad, Daniela? Sí. Daniela, y una pregunta. Haces muchas cosas, ¿verdad? Pero, ¿y tu tiempo libre? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta ver o leer o qué te gusta hacer que no sea estudiar o, o tocar un instrumento musical?
2: Pues ¿verdad?
3: Sí, eso es una cosa de las que hago. Pero también juego con mi hermanita... A veces con mi papá o con mi mamá
2: ¿Y tienes un juego favorito?
3: No, a todos los juegos me gustan ¿Por ejemplo? Escondelero, a veces jugamos mica O a veces de atraparnos con mi hermano Inventamos unos juegos ahí
2: ¿Y en la tele qué te gusta ver?
3: Uh, muñequitos
2: ¿Pero cuáles?
3: Una uh, que se llama Minimit Power Rockers Son unos bebés que tocan, que rockean
1: ah.
2: Qué ya estoy súper vieja, sí, no me acuerdo en ninguno. Eh.
1: Esos son bastante actuales. Señora Mirna, y quizás para saber un poco cómo es el apoyo del programa, ¿verdad? Más allá de prepararlos para las Olimpiadas, entiendo que también eh, le enseñan otro tipo de cosas, hacen otro tipo de actividades. ¿Cómo ha visto usted que ella se ha desarrollado gracias a este programa?
4: Pues, además de matemáticas, a ellos les dan clases de ciencias, de física, química, biología. Que, sinceramente, a mí me ha tocado acordarme de cosas que yo vi hasta en bachillerato, las cosas que a ella le están dando. Entonces, eh, yo siento que es un programa bien integral, porque al inicio les cuesta a los niños, pues, una carga extra a la carga que tienen normalmente en los colegios, ¿verdad? ¿De qué
1: hora a qué hora van los sábados, por ejemplo? Van
4: desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ah, es casi todo
1: el día. Sí, es eso. todo
4: el día. Y además de eso, de las materias que ven a la universidad, todos los días, todos los sábados, perdón, hacen examen y les dejan tareas también adicionales para reforzar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, al inicio sí costó un poco el adaptarse a esa carga adicional. Eh, yo sentía que Daniela necesitaba bastante de mi ayuda para entender varias cosas. Sin embargo, ahora ya casi no me pide ayuda para hacer las cosas. Ya ella, bueno, su mente ya se adaptó y, y ella está aprendiendo bastantes cosas y hasta muchas más cosas que yo no me acuerdo realmente haberlas visto ni en bachillerato ¿verdad? respecto a esas materias de ciencias. Este... Sí, siento que es un buen apoyo porque hay bastantes niños que se han ido formando desde el nivel 1, que es el que está Daniela ahorita, y ahora este, estos niños andan en olimpiadas internacionales, en, en diferentes países, ¿verdad?, de diferentes materias, de estas mismas materias de ciencias y de matemáticas también, y varios de estos muchachos han podido lograr becas también este, internacionales ya para, para sus estudios universitarios, entonces… Es como una formación adicional, nos decían en una reunión la, con los psicólogas, porque también tienen un grupo de psicólogos en el programa, que atiende a los niños en las diferentes áreas, ¿verdad?, que puedan necesitar, que en El Salvador hay muchas escuelas para niños con discapacidades, pero no había una escuela para niños con altas capacidades, entonces, y que el Ministerio de Educación ha tenido a bien, ¿verdad?, este, formar esta escuela para estos niños con altas capacidades porque son niños que reciben las clases regulares en sus colegios pero ellos tienen un potencial más alto ¿verdad? Del que, de, y que no se puede explotar si no es de esta manera
2: Mira, Daniela, ¿y, ¿qué sentís cuando te dicen niña genio? ¿Te gusta que te digan niña genio?
3: A veces
2: ¿Y qué es lo que...? Eh, eh, ¿Y por qué a veces no Ajá. te gusta?
3: Yo depende de la persona que sea <risa> está
2: bien. Nosotros queremos titular esta entrevista Entrevista con una niña genio ¿Nos dejas? Sí Vaya. Mira, y ahora que estás yendo a la universidad ¿Ya pensás en qué te gustaría estudiar en la universidad? o está. Yo A los 10 años yo creo que yo quería ser, no sé Dinosaurio quizás O, no, no, o sea, no, no, yo no pensaba <risa> Porque yo no tenía tus capacidades a los 10 años Pero vos ya pensás en eso ¿En qué te gustaría estudiar en la universidad?
3: Estaba pensando en doctora, pero también científica
2: ¿Científica? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Los científicos? Que inventan cosas... ¿Has pensado que te gustaría, no sé, inventarte algo? ¿O, o, o qué tipo de científica? Mm, no sé... A saber...
1: Lo que sabemos es que quizás ella quiere estar en un laboratorio o con su bata blanca, ¿verdad? <risa> Mira, para quienes no nos están viendo, ella hizo... está sonriendo.
2: Mira, ¿y ¿no te gustaría, por ejemplo, trabajar en el gobierno? No. ¿Por qué no?
3: No, no sé, no me gusta.
2: <risa> ¿Vos quisieras hacer algo útil para el país no trabajar en el no. gobierno? Mm.
1: <risa> Vaya, y si yo por ejemplo te digo, no sé, te voy a decir una palabra y tú dime lo primero que te venga a la mente Si yo te digo política, ¿qué te viene a la mente?
3: Un presidente
1: Ajá, si yo te digo por ejemplo corrupción, no te gusta, no, ¿verdad? Es una mala palabra No sé Y si yo te digo El Salvador, ¿qué piensas?
3: Nuestro país
1: ¿Por qué te gusta tu país? A ver, ¿qué te gusta más de vivir acá en tu país?
2: ¿O oh, te gusta vivir aquí?
3: Sí.
1: ¿Y por qué te gusta?
3: Porque hay muchos lugares bonitos donde los turistas también pueden ir y es mm, un país bueno, pues.
1: ¿Y como cuáles lugares? ¿Hay algún lugar que tú recuerdas que hayas visitado que te haya gustado mucho?
3: La playa.
2: Ah, le gusta la playa. La playa es bonita. Mira, ¿y cuáles son, cuáles sentís que son las principales diferencias entre tu escuela y la universidad? Supongo que ves diferencias.
3: Sí, es que en la escuela estoy viendo las cosas que todos los alumnos de cuarto grado deberían ver, pero en la universidad. Eh, estoy viendo cosas mucho, mucho más avanzadas y en la rama de ciencias estoy viendo cosas más como, como que vería hasta este bachillerato.
1: Dani, ¿y te gustaría estudiar en la universidad acá en El Salvador o te gustaría estudiar en otro país? Aquí. ¿En la Universidad del de Salvador? Sí. Ah, claro, la está preparando. Ella ya está casi lista para entrar a la universidad.
2: Mira, y a nivel de, o sea, como, como la construcción o el edificio, te, ¿Te gusta, eh, o sea, viste una gran diferencia, por ejemplo, entre tu escuela y la, y la UES? Sí. ¿El qué fue o qué, qué, qué es lo que te gustó más?
3: Que la primera vez que viví súper, súper grande la universidad, a, a comparación de mi colegio. Y que los edificios son bastante altos, tienen muchas ventanas. ¿Eso
2: te gusta? Sí. ¿Y arquitecta no quisiera ser? ¿Construir no. edificios? No. No. Mi, mira, y la gente no te dice, o sea, la gente cuando vos vas a la universidad no se asombran de verte ahí, o sea, no, no ves como que los adultos o los jóvenes dicen, bueno, ¿y esta niña qué está haciendo aquí? Sí. <risas> ¿Y te ha pasado alguna vez o, le, o, o no le ha respondido a alguien?
1: No. Señora Mirna, y Daniela ya nos ha comentado que quiere estudiar aquí, que le gusta su país, que quiere obtener un título universitario en una universidad de acá. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? Yo pienso que sí, este, la posibilidad está, ¿verdad?
4: Eh, bueno, ahí las oportunidades que se vayan presentando y lo que ella vaya decidiendo a medida vaya avanzando es lo que me va a tocar apoyar. Si ella quiere estudiar en una universidad acá, pues, muy magnífico, vea, ella va a estar acá. Pero si ella también en un futuro quiere estudiar, aplicar a una universidad en el extranjero, pues, también... Nos vamos a apoyarla y ahí, de acuerdo a cómo ella se vaya formando y las decisiones que, que se vayan presentando y vaya tomando, nosotros estamos para apoyarla siempre.
1: Dani, ¿y te estás preparando para nuevas olimpiadas? Sí. ¿Cuándo son?
4: El otro año.
1: El otro año. ¿Y más o menos el tiempo de preparación? ¿Cuántos meses? ¿Recuerdas más o menos?
2: Como dos.
1: Dos meses.
2: ¿Pero cómo se prepara uno para unas olimpiadas de matemáticas? O sea, que, que es como estudiar por un examen.
1: Sí, algo así,
3: solo que más avanzado
2: Por ejemplo, o sea, ¿qué, qué, qué cosas ve uno? No, yo estoy convencido de que no podría hacer nada en una Olimpiada de Matemáticas pues, Pero, ¿qué cosas ve uno en, en una Olimpiada de Matemáticas? ¿Qué otros temas?
3: Es que son temas, es que no son temas en específico Sino que son problemas que te ponen en el examen, son problemas
1: y tienes que aplicar diferentes ecuaciones, fracciones, sí. divisiones. Sí. Ya. Y lo que más te gusta de eso son las ecuaciones. Mm, oh. Sí. Sí.
2: ¿Y no hay algo de las matemáticas que no te guste?
1: No. O que te sea muy difícil, <risa> tampoco.
3: Al principio a veces algunas cosas son difíciles, pero después ya, se, ya me acostumbro.
1: ¿Y cómo haces para estudiar? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando pequeña, para yo poder resolver problemas o recordar las ecuaciones, agarraba una hojita en blanco y me ponía con un lápiz y quizás papá me ponía algunos problemas y yo comenzaba. Sí. ¿Es más o menos así? Sí. Ah. Y ya te, desde la universidad, desde el programa, te dejan esas hojitas con tus problemas para resolver. Sí.
2: Mira, Daniela, y no nunca te mol a veces en los colegios los niños molestan a otros niños porque son muy inteligentes, o sea como que nunca te pasó a vos. No. Y tal vez va, tal vez hay otros niños, quizás niños que puedan escuchar esta entrevista que quisieran meterse a estudiar o meterse en una olimpiada de matemática, pero tienen miedo de que no vayan a ser bien vistos en el colegio, que los vayan a molestar. ¿Qué les podrías decir a otros niños que tal vez tienen esos talentos, pero no se animan?
3: Que no tengan miedo porque al final si ponen bastante esfuerzo pueden pasar a la Olimpiada.
2: Vaya, o sea que le echen ganas.
3: Sí.
1: Bueno. Ya tenemos que finalizar, Daniela. Ha sido un gusto que estés presente con nosotros. A usted también, señora Mirna. Gracias. Y bueno, para los oyentes, estábamos conversando con Daniela Villalta. Ella es estudiante de cuarto grado, tiene 10 años y además miembro del de programa Jóvenes Talento del Salvador. Esto para celebrar el Día del Niño.
2: Sí, eh, hablamos hace unas semanas aquí en El Faro sobre la necesidad de invertir eh, en, en la... En la niñez, invertir muchísimo más de lo que se está invirtiendo. Esto es un programa que tiene Academia Sabatina en tres sedes, en San Salvador, Santana y San Miguel. Y eh...
1: Además, creo que Daniela nos ha dado, y también la señora Mirna, ejemplo de lo que significa el apoyo de los padres y de la familia en todo este desarrollo de los niños de pequeños, o sea creo que ese es un aprendizaje para todos claro, y,
2: y lo otro es el talento pues yo a mí nunca se me va a olvidar las isometrías del plano cartesiano o sea, ajá, voy, voy a quedarme ajá, grabado de hecho voy a googlear qué, qué es una pero no, no puedo creerlo <risa> muchísimas gracias Daniela por acompañarnos bueno, de nada o, espero que cuando sea famosa te acordes que tu primer, más famosa tu primera entrevista fue aquí en el Faro Radio muchísimas gracias Mirna por acompañarnos
4: gracias a ustedes
2: ya regresamos, hoy en la contraportada vamos a estar hablando de una nueva revista cultural que estamos lanzando hoy en la noche y vamos a tener a un par de las autoras. Ya volvemos.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.